0: Olá pessoal, hoje vamos conversar a respeito de coberturas. Cobertura ou telhado é um subsistema de edifício, sendo o um conjunto de elementos ou componentes com a função de proteger o espaço interno das intempéries do ambiente exterior, como neve, chuva, vento e outros, também concedendo aos usuários privacidade e conforto através de proteção acústica e térmica. Estão inclusos os componentes como telhas, calhas, treliças, rufos, forros, entre outros. Uma forma de melhorar o isolamento térmico dos telhados é utilizar uma manta de subcobertura. Ver mais detalhes no material didático disponibilizado no cigarro. A cobertura ela pode ser constituída por laje impermeabilizada ou cobertura em telhado, cada uma com suas vantagens e desvantagens. A cobertura em telhado pode conter ou não beiral, mas vale destacar que as edificações com beiral costumam demandar a manutenção de pintura com menor frequência. Os projetos mais modernos e sofisticados adotam platibanda, uma espécie de continuação da parede externa que se assemelha a uma mureta feita após o término das paredes e lajes, conhecido também como telhado embutido. O telhado deve também promover a captação e distribuição das águas pluviais. Algumas prefeituras, como a de Florianópolis, para edificações maiores de 100 metros quadrados, exigem, exigem que tenham um projeto de captação de água de chuva. Cada plano de um telhado é chamado de água. Alguns elementos estão presentes, sendo alguns: cumeira, espigão, rincão ou água furtada, rufo parede de oitão, entre outros. Todos esses elementos são definidos e exemplificados no material didático. A estrutura de suporte da cobertura pode ser metálica ou de madeira. Pode ser formada por uma estrutura principal, denominada tesouras, ou por estruturas de apoio sobre lajes, que podem ser pontaletes, pilaretes ou falsa tesoura. Já a estrutura secundária ou trama, quando completa é composta por terça, caibro e ripa. E incompleta por caibro e barrote. Esta última é usual para telhas de grandes comprimentos, como a de fibrocimento, metálica e algumas plásticas. Ah, contraventamento também é importante para dar rigidez ao conjunto, evitando tombamento de tesouras, deformação no plano horizontal, ligação entre cobertura e o restante da edificação. A estrutura em madeira é a mais usual. Lembre-se de optar por usar madeira de reflorestamento, que a mesma tenha resistência mecânica adequada e que seja tratada, de preferência em autoclave, além de prever manutenções preventivas e corretivas para aumentar a sua vida útil. Importante verificar o estado da madeira no recebimento ver o tipo de madeira, de tratamento, se estão nas medidas certas, se estão empenadas, arqueadas, por exemplo. E ter cuidado no armazenamento, um local com ventilação e sem contato com o solo, utilizando apoios intermediários para evitar o empenamento. Também não se deve empregar madeiras com umidade alta, as chamadas de madeira verde, que apresentem defeitos como nós, fendas exageradas ou que apresentem sinais de deterioração, como fungos e insetos. Já as madeiras aplicadas externamente necessitam de impermeabilizantes, por exemplo, o uso de verniz ou estênio. Na nossa região, são utilizadas em estruturas de telhado, principalmente eucalipto, cambará, angelim, itaúba e cedrinho. Assim como é definida a estrutura da cobertura, também é importante a decisão do tipo e material adequado para a telha, sendo este dependente de fatores como incidência de chuvas ou neve, temperaturas médias da região, tipologia da construção e disponibilidade de materiais e de mão de obra. As telhas podem ser de diferentes materiais, cerâmica, a mais usual aqui na nossa região, concreto, fibrocimento plástica, metalia, vidro, shingle, pedra natural e até madeira. Uma curiosidade, embora o peso por unidade seja maior na telha de concreto em relação à telha cerâmica, essa diferença diminui significativamente quando comparado por metro quadrado, pois se utiliza uma quantidade menor de telhas de concreto. Há bastante procura no mercado pelas telhas de concreto devido à durabilidade e conforto térmico. Ela requer menos madeiramento, economizando na estrutura. Normalmente, elas não vêm com um esmalte, necessitando de uma limpeza ao menos uma vez por ano. Com relação ao seu formato, as telhas cerâmicas podem ser de sobreposição, como as telhas portuguesas, romanas, francesas, entre outras, e as compostas de encaixe, formadas por capa canal, como a paulista, plan e colonial. Deve-se levar em conta a inclinação do telhado no momento da escolha da telha. Se usar um com mais ou menos inclinação do que o indicado para o telhado, vai entrar calor, água e vento. Assim, definida a telha, verificam-se as dimensões, peso e galga, que é o espaçamento entre eixos de duas ripas consecutivas. A quantidade de telhas é calculada através da definição da área a ser coberta. A correção desta área em planta para a área inclinada e o consumo de telha por metro quadrado deve-se lembrar de considerar um acréscimo de 5% para quebras ou cortes. No material didático postado no ciga explico o passo a passo para este cálculo. Normalmente, a execução da estrutura do telhado é feita por carpinteiro ou por profissional que tem habilidade de carpintaria. A montagem é de forma artesanal, a partir de peças de madeira serrada de comprimento padrão. Muitas vezes não há projeto, sendo a construção totalmente dependente do conhecimento do executor. Vale citar que a NBR 7190 de 97, que é Projeto de Estruturas de Madeira, cita a presença imprescindível de um mestre carpinteiro na execução de uma estrutura de telhado de madeira. Em contrapartida, este método construtivo possibilita grande flexibilidade, possibilitando modificações próprio canteiro de obras. Caso queira maior industrialização no processo de execução de estrutura, técnicas de pré-fabricação podem ser utilizadas. No material didático disponível no CIGAR, vocês também poderão conferir a montagem de telhados com telha cerâmica, de concreto e de fibra-cimento. Vale ressaltar os cuidados com relação à execução de calhas e rufos para garantir o desempenho da cobertura. Geralmente, telhados, terraços, lajes, independente do tipo de cobertura do edifício, somente são lembrados quando ocorre algum problema. O sistema, que possui uma série de implicações no edifício, traz de forma imediata problemas ao morador do último andar o qual não é o responsável pela conservação e manutenção do local, exceto no caso onde a cobertura é área particular. As infiltrações e problemas, os quais vão desde a quebra de uma telha, danificação da impermeabilização por algum instalador mal instruído ou simplesmente o vencimento da vida útil dos sistemas, necessitam ser monitorados e tomadas decisões sempre no menor tempo possível, pois os problemas tendem a crescer de forma muito rápida, tanto em gravidade, quanto em custo do reparo. Por isso, a importância das manutenções que devem ser descritas no Manual de Uso, Operação à Manutenção da Edificação. Todo o trabalho na cobertura demanda atenção ao atendimento das normas do Ministério do Trabalho, principalmente a que trata de trabalho em altura e segurança na construção civil. Somente pessoas treinadas tecnicamente e sob segurança deverão transitar sobre a cobertura. Bom estudo e até breve!